0: Живеем във време, когато не става все по-трудно да отдаваме 100% внимание на човека срещу нас, с когато разговаряме. Защото някъде до нас е телефонът ни. Даже не е нужно да е в ръцете ни, за да ни разсейва. Самото му присъствие в чантата, на масата, на кухненския плод, вече е предпоставка да имаме разделено внимание. Радвам се, че сте избрали да бъдете с моя подкаст. Аз съм Катя Купенова и обичам да споделям неща, които ме вълнуват, които ме насърчават по някакъв начин, които ме мотивират и ми помагат да променям стила си на живот в една по-добра посока. Може да ме слушате в YouTube, в Spotify или в Facebook. Днес изследванията показват, че разговорите, които се водят в присъствие на електронни устройства са далеч по-некачествени и с по-низки нива на емпатия от тези, при които няма никакви устройства. В забързаното темпо на живот, което имаме, на нас по принцип ни е вече трудно да имаме качествени отношения, комуникация, да изграждаме доверие и да разбираме гледната точка на другия. А сега, като още едно препятствие, се явяват и телефоните ни, които ограбват качеството на реалните ни разговори. Всъщност, ние започваме да губим самото си желание за реални разговори и все повече да предпочитаме писането на съобщения. Запитайте се честно, когато трябва да честитите рождения ден на ваш приятел, не ви ли е по-спокойно вече да го правите със съобщение? а не с реално обаждане по телефона. Когато трябва да се свържим с някого по работа, по-лесно ни е да пишем имейл и съобщение в някой от месенджерите, отколкото да проведем разговор. Аз днес направих точно това. Трябваше да проведа служебен разговор, запитах се дали искам да го правя и предпочетох да пиша съобщение в Viber, защото ми е по-лесно и по-спокойно. Истината е, че започваме да губим способността си изобщо да водим един добър разговор по телефон. Да не говорим за по-младите поколения, за нашите деца. Мисля, че те дори не са обучавани как да водят учтив делови разговор. По-скоро ги обучават как да напишат добър официален имейл. Какъв ни е проблема с разговорите на живо? Истината е, че проблемът е, че се случват именно на живо и не можеш така добре да контролираш това, което ще казваш. При писмените съобщения можеш да поправяш, да напишеш нещата така, както ще изглеждат най-перфектни, но при реалният разговор винаги го има риска да се изложиш с някоя простотия, която можеш да изтърсиш. Ясно е, че губим уменията си за комуникация дори когато става въпрос за разговори между приятели, родители и деца, между брачни партньори, дори ако телефоните са в периферното ни зрение, те отвличат вниманието ни и ограбват качеството на разговора. Проблемът не е в самите устройства, а в това, че сме допуснали да контролират степента ни на внимание и съсредоточаване. Защото при истинският разговор лице в лице, ние имаме нужда от време да се отпуснем, да погледнем в очите на другия, да създадем тази интимност, при която си готов повече да разкриеш себе си, да споделиш, да поискаш съвет, да чуеш внимателно нуждата на другия, да дадеш адекватен съвет. И всичко това изисква 100 ни внимание, а телефонът ограбва част от тези проценти. И тогава трудно чуваме другия, трудно създаваме контакт с очите, със сърцето, с чувствата. Затова не е чудно, че днес хората не умеят да общуват на едно по-интимно ниво, при което има и слушване, и разбиране. Не умеем, защото вибрациите и звуковите сигнали ни пречат да създадем истински контакт с човека срещу нас. Хареса ми как един служител в силиконовата долина обрисува смартфона като 4 годишно дете. Така е направен по настройки, че да ни алармира за абсолютно всичко, ама точно както го правят малките деца. Но докато няма функция с която да изключим децата си, то при телефоните ги има тези функции и най-малкото, което можем да направим – е да спрем уведомленията от различните предложения, които не са спешни. Ясно е, че имаме уведомления във Фейсбук, в Инстаграм, но не е нужно едно по едно да ни излизат през 5 минути. Това вече е въпрос на избор и регулация. Всеки от нас може да настрои така телефона си, че да не бъде грабител на внимание, а по-скоро да ни защитава от разсеиване. Няма как да захвърлим устройствата си. Това е ясно. Те са част от съвременния живот. Но това не означава, че трябва да страдаме от дефицит на внимание заради тях. Би било глупаво да го допуснем. Както решението с стреса на работа не е да напуснеш работата си, а да се научиш как да се справяш по-добре с него, така и проблемът с устройствата се решава, като намираме начини, по-добре да контролираме влиянието им върху нас. Някои хора се справят като настройват телефона си така, че да не ги безпокои важни моменти. Изключват уведомленията на повечето си приложения. Други си дават дълги почивки без телефон. Трети предпочитат да държат телефона си в чанта, а не в джоба на панталона си, за да не усещат вибрациите. Всеки намира своя си начин според нуждата си. Важното е да направиш нещо по въпроса. Ако усещаш, че устройствата са пречка в личните ти отношения, ако си даваш сметка, че не присъстваш истински в важните разговори, които трябва да се проведат и то качествено. Аз лично от години не държа телефона си в спалнята си, защото знам, че това. Ще бъде проблем, ще ме разсейва, ще ми пречи на саня. Той винаги стои в друга стая, докато спя. Отскоро започнах да тренирам ми ново умение. Когато сме заедно на масата с семейството ми, телефонът ми отново да е в друга стая. Когато съм с приятели и не очаквам важно обаждане, умишлено държа телефона си в чантата ми, а не близо до тялото ми. Малките крачки... В правилната посока винаги създават по-добра версия на живота и отношенията ни. И днес, и утре.